0: Schwarzbrot, muss man damit rechnen, dass Brot serviert wird, das man noch nie gesehen oder gegessen hat. Ihr seid Teil der Amos-Reihe, heute nochmal und das nächste Mal, das übernächste Mal nochmal Amos, der Prophet, der nicht jeden Sonntag in unserem Gottesdienst vorkommt. Und ich gestehe gern ein, dass der Predigtext heute für mich zum ersten Mal Predigtext wird. Und ich glaube, ich habe auch noch keine Predigt darüber gehört. In den Schwarzbrot-Gottesdiensten machen wir neue Entdeckungen über neue Brotsorten. Heute Morgen Amos 7 ab Vers 10. Da lesen wir. das sandte Amazia, der Priester in Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, Der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn so spricht Amos, Jerobeam wird durchs Schwert sterben, und Israel wird aus seinem Lande gefangen, weggeführt werden. Und Amazia sprach zu Amos, du Seher, geh weg und flieh ins Land Juda und isst dort dein Brot. Und weissage das selbst, aber weissage nicht mehr in Bethel, denn es ist des Königs Heiligtum und der Tempel des Königreichs. Amos antwortete und sprach zu Amazia: Ich bin kein Prophet noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Rinderhirt, der Maulbeerfeigen ritzt. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir: Geh hin und weisage meinem Volk Israel. So höre nun des Herrn Wort. Du sprichst, weisage nicht wieder Israel und eifre nicht wieder das Haus Isaak. Darum spricht der Herr. Deine Frau wird in der Stadt zu Hure werden und deine Söhne und Töchter sollen durchs Schwert fallen und dein Acker soll mit der Messschnur ausgeteilt werden. Du aber sollst in einem unreinen Land sterben und Israel soll aus seinem Lande vertrieben werden. Um die Brisanz und die Bedeutung dieser Worte zu verstehen, brauchen wir ein wenig einen geschichtlichen Hintergrund. Ich gehöre zu der Generation, die noch weiß, wie sich DDR anfühlt. Es sitzen auch einige Studierende da, die kennen die DDR aus den Geschichtsbüchern oder aus den Überlieferungen. Aber als ich mit 18 mit der Schulklasse damals in Ostberlin war, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das ist ein anderes Land, das ist Ausland, andere Autos, andere Währung ein völlig anderes Regierungssystem dort drüben und doch irgendwie auch Gemeinsames. Wir sprechen die gleiche Sprache, wir haben die gleiche Geschichte, aber wir sind doch irgendwie völlig unterschiedlich, ja fast feindlich gegenübergestellt. DDR und Bundesrepublik Deutschland, da geht eine Grenze durch mit Stacheldraht. Dieser Zustand währte bei uns 40 Jahre lang. Ein ganz ähnlicher Zustand währte schon viermal so lang, als Amos auftrat. Circa 160 Jahre zwischen dem Nordreich Israel und dem Südreich Juda. Keiner wusste mehr, wie sich das anfühlt, als man noch zusammen war. Nur die Geschichten erzählte man sich noch vom Großreich Davids und Salomos, als man noch zusammen war. Aber dann kam es zur schmerzlichen Trennung. Zwei Staatenlösungen im wahrsten Sinne des Wortes. Sie lösten sich voneinander und in Zukunft gab es eben das Nordreich Israel, das etwa 20 Kilometer nördlich von Jerusalem seine Südgrenze hatte und Samaria als Hauptstadt und im Südreich Juda dann Jerusalem als Hauptstadt. Zwei autonome Königreiche, die mehr schiedlich als friedlich miteinander lebten. Immer wieder kam es zu Auseinandersetzungen und der letzte Krieg war gar nicht so lang her, da konnten sie sich noch erinnern. 20, 30 Jahre waren erst vergangen, als Amazia, der König von Juda, in den Krieg gegen Israel zog und sich messen wollte mit dem König Joas. Das Ergebnis war, dass Amazia eine Niederlage einstecken musste und dass Joas bis nach Jerusalem, bis in den Kern der jüdischen Politik vordrang, die Tempelschätze mitnahm, die königlichen Schätze mitnahm und noch Geiseln mit sich Richtung Samaria fortschleppte. Es war klar, wer Sieger ist und wer die Nummer eins war von diesen beiden Völkern, von diesen beiden Staaten. Israel im Nordreich hatte das Sagen. Und im Südreich musste man zuschauen, wie im Norden regiert wurde. Und zwar stabil und langfristig. Und einer, der für diese Stabilität stand, war der Sohn von Joas, nämlich Jerobeam II. 40 Jahre lang war er Regent. Und es lief irgendwie ganz geschmiert. Es lief richtig gut, wirtschaftlich, politisch war das Königreich Israel im Saft. Und genau in dieser Zeit, etwa in der Mitte der Regentenschaft von Jerobeam II., zwei Jahre vor dem großen Erdbeben, da stand Amos auf. Ein einzigartiger Prophet in dreifacher Hinsicht, Amos war kein ausgebildeter Prophet, keiner, der Theologie studiert hatte, keiner, der die Schriften studiert hatte und gelernt hatte, wie man auf Gott hört, wie das die Prophetenjünger in den Prophetenschulen, wir würden heute vielleicht Bibelschulen sagen, gelernt haben. Amos war ein Prophet der besonderen Klasse, weil er eben nicht ein Prophet war, der für diese Aufgabe sein Leben lang berufen war. Wie Jesaja oder Jeremia, Propheten waren, die über Jahrzehnte das Wort Gottes weitergegeben haben. Amos nur für einen kurzen Moment in seiner Geschichte. Und was noch besonders war, dieser Amos stammt aus dem Verliererstaat, aus dem Südreich, aus Judah, 20 Kilometer südlich von Jerusalem war sein Zuhause, Tekoa hieß die Ortschaft, auf der Berghöhe im jüdischen Gebirge, etwa auf der Höhe von Jerusalem, etwa 800 Meter über Meer. Und dieser Amos muss jetzt sein Dorf verlassen in Tekoa und in die DDR rüber oder in die BRD oder wie auch immer, um das mal noch mal bildlich vor uns zu haben, in dieses Bruderland, das eigentlich Ausland war. Und denen hat er was zu sagen, ob die sich von ihm was sagen lassen. 20 Kilometer nördlich von Jerusalem war Bethel, und da sollte er hin. Diesen Marsch 40 Kilometer hatte er. Vor sich, Bethel, dieser historische Ort, der gewissermaßen an der Südgrenze des Königreiches Israel angesiedelt war. Bethel, dieser Ort für alle, für die im Reich Judah und im Reich Israel, für alle ein bekannter Ort, denn ihr gemeinsamer Vater Abraham betete schon dort in Bethel, baute schon dort einen Altar. Ihr gemeinsamer Vater Jakob war dort schon in Bethel übersetzt im Haus Gottes. Er hat das nochmal ganz deutlich entdeckt, dass da Gott ganz nahe ist in Bethel. Ja, dass da der Himmel offen ist in Bethel, dass da Himmel und Erde sich berühren. Er hatte diesen Traum von der Himmelsleiter und bekam die Verheißung von Gott in Bethel. Das ist ein heiliger Ort. Und er war auch heilig. Auch bei Samuel, Samuel war in Bethel. Zur Zeit von Samuel suchte man Gott in Bethel. Da wurde gebetet. Auch in Bethel gab es eine Bibelschule, eine Prophetenschule. Und diesen Arzt Bethel, den sucht sich Amos aus. Oder Gott führt ihn dorthin mit einer ganz wichtigen Botschaft. Und das erste, was Amos in Betel zum Ausdruck bringt, ist Gott lässt sich nicht vereinnahmen. Gott lässt sich nicht vereinnahmen. Es gibt einen alten Grundsatz, der galt schon in Israel und den kennen wir auch bei uns in Europa. Cujus Regio, Eius Religio. Der, der regiert, der legt fest, welchen Glauben seine Untertanen zu verfolgen haben oder welchen Glauben sie praktizieren sollen. Bei uns in Europa war es so, wenn der König evangelisch war, dann mussten die Untertanen evangelisch sein und wer das nicht wollte, der musste gehen. Wenn der König katholisch war, dann waren eben auch alle Untertanen katholisch. Diesen Grundsatz kannte schon der erste König vom Königreich Israel, der hieß Jerobiam, der erste. Denn diesem Jerobiam war klar, wenn ich ein stabiles Reich haben will, dann brauche ich eine einheitliche Religion. Und zwar so, dass diese Religion für mein Gebiet passt. Es war ihm ein Dorn im Auge, als er in seine, Regierung oder seine Regierungsgeschäfte antrat, dass Menschen von Israel, vom Nordreich, zu den Hauptfesten nach Jerusalem pilgerten, Eben in die Stadt nach Juda, die gar nicht in seinem Königreich liegt. Und für Jerobeam war klar, das kann nicht gut gehen, denn wenn sie im Ausland sind, werden sie vielleicht sogar irgendwann abtrünnig. Ich muss sie bei mir behalten. Ich muss irgendwas finden, dass sie hier im Land Gott verehren und hier im Land feiern. Und dann besinnt er sich auf die Geschichte Israels. Da war doch mal was schon in der Wüste, dass damals Aaron ein goldenes Kalb gegossen hat, das die Israeliten dann anbeteten und er hatte genau die gleiche Idee wie damals Aaron und nahm sich das vor. Und setzt es um. Es wird in Bethel ein goldenes Kalb hingestellt und in Dan, ganz im Norden, an der nördlichen Grenze, so dass die Grenzen gesichert sind, religiös gesichert. Und dort wird angebetet. Und das goldene Kalb hilft dabei, sich Gott vorzustellen. Und dort wird auch gefeiert. Und Jerobiam der Erste legte fest, wir feiern nicht am 15. des siebten Monats das Laubhüttenfest, sondern bei mir wird am achten Monat gefeiert. Und wir legen da jetzt unser Hauptfest hin. Neue Feste werden installiert, neue Bilder werden aufgestellt. Die Religion wird passend gemacht, so dass es zur eigenen politischen Stabilität dient Und fortan beteten sie in Bethel und in Dan. Und fortan war das Heiligtum in Bethel nicht der Tempel des Herrn, sondern wir haben es gehört. Es ist das Staatsheiligtum. Es ist der Tempel des Königs. In Bethel hat der König das Sagen. In Bethel bestimmt der König wie geglaubt wird. Und in Bethel gibt es auch nur die Priester und die Mitarbeiter, die hinter der Staatsräson stehen. Wesbro dich es, des Lied ich sing. Amazia war dieser Priester, der dieses System stützte und der Nichts, aber auch gar nichts gegen dieses System sagen konnte und wollte. Und jetzt kommt Amos daher und hat einen Einspruch. Einspruch eins. Er zeigt auf, Jerobean der Zweite, der verhält sich übergriffig gegenüber dem lebendigen Gott. Das Wort übergriffig gibt es eigentlich erst so richtig seit 20, 30 Jahren. Vorher hatten wir das gar nicht wirklich in unserem Sprachgebrauch drin. Aber als die ganzen Missbrauchskandale, vor allem im sexuellen Bereich, ans Licht kamen, da wurde nochmal deutlich gemacht, dass es hier um Übergrifflichkeit handelt. Übergriffig ist einer, der in die Rechte der in die Bereiche, in die Angelegenheiten eines Dritten eindringt, ohne dafür eine Befugnis zu haben oder ohne gefragt zu werden. Und dann noch mit dem Ziel, sich den anderen gefügig zu machen, den anderen gewissermaßen für eigene Interessen zu vereinnahmen. Amos macht deutlich, Jerobeam hat sich Gott Vereinnahmt. Er wurde Gott gegenüber übergriffig, denn Gott hat das zu machen und zu tun, was er will und nicht umgedreht, dass er das tut, was Gott will. Gott muss seine Politik stützen und nicht er muss das schützen oder stützen, was Gottes Sache ist. Einspruch 2. Amazia, der Priester übersetzt, der Herr ist mächtig. Ein kleiner Witz am Rande in diesem Bet e geschehen dann auch noch einen zu haben, dessen Name sagt, der Herr ist mächtig. Nein, Jerobiam ist mächtig. Aber Amazia macht dem Amos deutlich, was du hier machst, ist übergriffig. Du kommst daher von Juda und willst uns, Belehren? Du willst den König belehren, du willst gegen den König sprechen, gegen das Staatsheiligtum, das geht gar nicht. Aber Amos macht sehr schnell deutlich, es geht nicht darum, dass er sich irgendwas gefügig macht, sondern er hat die Aufgabe zu zeigen, Gott lässt sich nicht einfach vereinnahmen. Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Und mit dieser Frage habe ich Gott schon wieder vereinnahmt. Aber manchmal fragen wir ja so, welche Rolle hat Gott in deinem Leben? Und wir geben Gott oder weisen ihm eine Rolle zu. Als ob Gott unser Spiel spielt. Aber stellt nicht Er die Spielregeln auf und lädt uns ein, mitzuspielen in Anführungszeichen? Wie schnell sind wir dabei, Gott Rollen zuzuweisen, wie Er zu handeln hat, was Er zu tun hat? Und wie schnell ist die Gebetszeile, dein Wille geschehen, ganz weit hinten angesiedelt. Sondern mein Wille hat doch bitte zu geschehen, lieber Gott. Wir stehen unter der Souveränität Gottes. Und ich möchte darauf achten, dass meine Fürbitten, vor allem die ich, von mir ausspreche, dass die nicht damit gefühlt sind, dass mein Wunschkatalog gefüllt ist, sondern dass sie immer unter dem Vorbehalt stehen, dein Wille geschehe. Und nicht damit ich irgendwie nachher groß rauskomme. Nicht damit mein System gestützt, gestützt wird, sondern ich will dein System, ich will dich stützen, ich will dein Diener sein. Eine zweite Botschaft, die Amos dort in Bethel weitergibt, die heißt Gott bekämpft Machtmissbrauch. Wir sind sehr froh, dass wir die Gewaltenteilung eingeführt haben in unsere demokratische Systeme, dass die Regierung ihr Geschäft vor vor dem Parlament verantworten muss. Und dass das Parlament eben auch eine Opposition zur Regierung bildet. Und dass es auch noch eine einen Bereich gibt, eben der Justiz, die den Regierenden und dem Parlament mitteilen, ob das, was sie tun, auch wirklich vor dem Gesetz standhält. Wir brauchen die Gerichtsbarkeit, das Parlament und die Regierung. Wir haben die Gewalten aufgeteilt. Und das ist gut so, denn da, wo Gewalt nicht aufgeteilt wird, kommt es ganz schnell zum Machtmissbrauch. Und wir kommen vom 80. Jahrestag des sogenannten Ermächtigungsgesetzes her, wo Hitler alle Macht gegeben wurde. In diesen Tagen sind Menschen in Israel auf der Straße. Wenn es genau um diese Frage geht, Justizreform, wie soll die aussehen? Dürfen die Gerichte mehr Macht haben oder sollen sie weniger Macht haben? Wie ist das gegenüber der Gerichtsbarkeit zur Regierung eingestellt? Es braucht mehrere Gewichte. Macht muss verteilt werden. Die Könige damals waren in der Gefahr, dass sie andere Kräfte ausschalteten und Alleinherrscher waren. Und dann muss Gott selber einen anderen ins Spiel bringen. Und es sind dann die Propheten. Die Propheten, die dagegenhalten, die das Wort aussprechen, das unbequem ist für den Machthaber. Da war Ahia von Shiloh, so ein Prophet, der dem ersten Jerobiam sagte, du wirst König werden und wirst die zehn Stämme für ein neues Israel zusammenführen, weil der Salomo versagt hat. Übrigens, der Salomo hatte nach dem, was wir in der Bibel lesen, keinen Propheten, der ihn ermahnt hätte. Ahia hatte Recht und Jerobeam etablierte das Nordreich. Der Prophet war Auslöser dafür. Und als diese Dynastie abdanken musste, kam ein neuer Prophet, Elisa, der den Jehu, den Hauptmann, ins Amt führte, wieder eine neue Dynastie einsetzte im Königreich Israel. Wieder war es ein Prophet, der für Aufruhr sorgte. Und jetzt kommt der Amos daher und will der jetzt auch das System kippen? Staatsterror aus der Sicht der Regierenden begehen diese Propheten. Aber manchmal muss Gott mit harter Sprache sprechen, wenn sie nicht hören wollen. Es braucht den Propheten für alle, die Macht haben. Und jeder von uns ist irgendwo Machthaber. Man muss nicht Firmenchef sein, um mächtig zu sein, sondern jeder hat sein kleines Königreich oder sein größeres, wo er was oder sie was zu sagen hat oder zu sagen haben. Teilst du deine Macht oder bist du unangefochten? Hast du einen Propheten, der dir spiegelt, wie du wirkst, wie du deine Macht ausübst? Es gibt ein russisches Sprichwort, das sagt, das Auge kann das Auge nicht sehen. Eigentlich eine Binsenweisheit, aber es ist tatsächlich so. Ich kann nur meinen Körper sehen, aber mein Gesicht kann ich nicht sehen. Dafür braucht es einen Spiegel. Jemand muss mir einen Spiegel hinhalten, damit ich das sehen kann, was in meinem Gesicht vorgeht. Damit ich in mein Auge sehen kann. David hatte einen Propheten. Und er war nicht einfach nur Kontrahent oder immer dagegen, sondern das war einer, der zu seinen, zu seinen Beratern gehörte. Und trotzdem hat er ihm nicht nach dem Mund gesprochen. Nathan war der, der dem König was sagen konnte. Und David ließ sich was sagen, als er seine Macht missbrauchte. Und Nathan wurde gehört und David konnte Umkehren, er konnte wieder neu starten, nachdem er runtergefallen war, nachdem er gesündigt hatte. Hast du, hab ich einen Propheten, der mir die Wahrheit sagen darf? Vielleicht auch das, was unbequem ist, was er wahrnimmt oder sie wahrnimmt an mir, um mir zu helfen, einen Fürsprecher, einen guten Ratgeber, dem nicht egal ist, wie ich lebe, wie ich wirke. In Bethel wird deutlich, dass Gott nicht vereinnahmbar ist. In Bethel zeigt Gott, dass Machtmissbrauch von ihm nicht geduldet wird und er dagegen angeht. In Bethel zeigt Gott aber auch, und jetzt sind wir beim Dritten, Gott ritzt auf, um Risse zu schließen. Amos war ein Maulbeer-Feigenbaumritzer. Ein langes Wort. Wer in der Botanik sich auskennt, das heißt, auf Lateinisch ficus sycomorus, dieses Gewächs, das er irgendwie ritzt. Und wer schon in Israel war und vielleicht zufällig unten in Jericho war, der wird an soll einen Baum geführt, auf dem Zahäus wohl geklettert war und Jesus sehen wollte. Ebenso ein Maulbeer-Feigenbaum, das hat nichts mit Maulbeeren zu tun, sondern eher mit kleinen Feigen. Ein großer Baum, 10, 15 Meter groß, der auch geschätzt wurde aufgrund seines Schattens, aufgrund seines leichten Holzes, das man für den Häuserbau nutzte, aber auch der Früchte. Die Früchte waren klein und diese Früchte mussten eigentlich angeritzt werden, bevor sie reif wurden, damit sie überhaupt genießbar waren. Amos war so ein feigenbaum Ritzer, neben seinen Rindern und Schafen, die er auch noch hatte. Also ein Landwirt, ganz ähnlich im Stil in Württemberg, wo man irgendwie alles hat. Tiere und Felder und Wälder. Amos wusste, dass durch Ritzen etwas Gutes zustande kommt. Dass manchmal das Ritzen entscheidend ist, damit Frucht entsteht. Zumindest bei seinen Maulbeerfeigen. Aber er ritzt auch in Bethel. Er ritzt dort am Lack, der so glänzt, aber hinter dem Lack sind ganz große Risse. Und Amos zeigt es auf, indem er es anritzt. Für Amazia bedeutet das, dieser Kerl ist gegen uns. Er weissagt gegen Israel und gegen das Haus Jakob, äh, gegen das Haus Isaac. Aber Amos macht deutlich, der Herr hat mich gerufen und hat mir gesagt, geh. Und zwar nicht geh nach Israel, um gegen sie zu sprechen, sondern weissage meinem Volk Israel. Ich brauche dich, um ihnen die Wahrheit zu sagen. Nicht gegen sie, sondern um sie zu gewinnen. Das ist mein Volk. Obwohl sie einen Stier verehren, obwohl sie abgefallen sind. Ich halte an ihnen fest. Und Amos geht hin und ritzt, damit der Eiter raus kann. Damit die Ritzen zum Vorschein kommen. Damit Gott... Heilung schenken kann. Und von dieser Heilung hören wir in zwei Wochen, wo es dann in Amos 9 heißt, dass Gott zur selben Zeit, die noch kommen wird, die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten wird und ihre Risse vom Mauern. Das ist Gottes Absicht. Die Risse sollen wieder gekittet werden. Das, was auseinandergegangen ist, soll wieder zusammenkommen. Israel und Juda sollen wieder ein Land werden. Und das gesamte Israel und die Völker, sie sollen zusammenkommen. Amos hat sie alle im Blick in seiner Prophetie. Und Amos spricht schon weissagend von dem, der diese Risse überwinden wird, nämlich Jesus, der Messias. Er kam, um in den Riss zu treten. Er kam, um diesen Riss zu überbrücken, der zwischen uns und Gott existiert. Damit wieder das zusammenkommt, was von Gott her zusammengehört. Heute beklagen wir Risse, Erdbeben, schrecklich wo Erdplatten gegeneinander drücken, wo Menschen weggerissen werden, wo Risse durch die Familien hindurchgehen. Und wir haben auch die Risse nicht nur dort in der Türkei, sondern auch bei uns, in unseren Familien und Gesellschaften. Wer tritt in die Presche? Wer tritt hinein in den Riss? Ezekiel sagt mal in Kapitel 13, dass die Propheten, die er anspricht, wie Füchse sich verhalten in den Trümmern. Die suchen nach der Beute, wo sie irgendwas finden. Aber sie sollen in die Presche treten. Nicht ihre Vorteile suchen, sondern da sein, wo der Riss am größten ist. Propheten werden gesucht. Methode ohne Ausbildung ist nicht das Entscheidende. Menschen, die bereit sind, beim Riss zu sein, zu klagen, den Riss wahrzunehmen und die bereit sind, im Riss Gottes Wort zu bezeugen oder vielleicht Gottes Wort hineinzuleben. Wo sind die Risse in deinem Leben, in deiner Umgebung? Wo du nicht weglaufen musst, sondern hineinbeten darfst. Durch Klagen, durch Fürbitte und auch durch Hören. Was ist von Gott dran, jetzt in diesem Riss, den wir nicht kitten können? Aber wir haben das prophetische Bild, dass er diesen, Prophet, dass er diesen Riss heilen wird. Jetzt schon durch Jesus und erst recht, wenn er wiederkommt. Amos hält uns heute einen oder seinen Spiegel vor und er zeigt uns heute, hütet euch davor, Gott für eure Zwecke zu vereinnahmen und lasst Gott Gott sein. Amos sagt uns heute, such das Wort des Propheten. Das Wort, das dich tröstet und das Wort, das dich auch ermahnen darf. Und er sagt uns heute, lass dich selbst als Prophet berufen, der hingeht und in den Riss tritt, weil Jesus, dein Messias, ist für dich schon alles getan hat. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.